0: por porvenir del antídoto. Tres principios básicos. Primum non nocere. Proviene del latín y significa primero no hacer daño. Es el principio fundamental en el que se basa la medicina. Medicina proviene de medicare, otra palabra en latín que significa el arte de curar. La idea de usar esta frase como forma de explicar un antídoto me surgió al ver la frase tatuada en el antebrazo de una persona me hizo reflexionar sobre la importancia que tiene ese principio en la tarea de cuidarnos, de dejar de ser tóxicos primero con nosotros mismos y al mismo tiempo con el contexto. Me gustan los tatuajes. Uso el ejemplo para poder hablar del principio básico de la medicina y de la contradicción. o contradicción, puesto que para tatuar al cuerpo se le hace un daño a nivel subdérmico, además del dolor durante el procedimiento con las agujas. Es frecuente que la contradicción sea inadvertida o desestimada. Esta inadvertencia es inconsciente, no lo hacemos a propósito. Es decir, uno no va a hacerse un tatuaje para sentir dolor, lo hace porque tiene ganas, pero es innegable que el dolor se experimenta. Aunque no sea la razón principal es importante tener en cuenta para poder entender qué otros aspectos nos está iluminando las contradicciones y qué cosas están a nuestro alcance y podemos hacer. En mi opinión la práctica de la meditación ayuda a lograr mayores niveles de advertencia de autoconocimiento porque las contradicciones parecen funcionar como un tironeo entre el querer cuidarse y el hacerse daño o un tironeo entre querer cuidarse y el no darse cuenta que uno no se está cuidando y entonces se hace daño entonces el tironeo es entre estar más consciente o menos consciente eso no pareciera ser una decisión de uno sin embargo, si uno se da cuenta que al practicar meditación, respiración el conocerse el cuerpo, la práctica del yoga aumenta el autoconocimiento y la capacidad para advertirse son menos las cosas que pasan inadvertidamente, porque por más que sea inconscientemente el hacernos daño, hay algo que podemos hacer activamente para aumentar nuestra capacidad de advertir lo que sentimos. Un ejemplo de hacerse daño inadvertidamente, salir a correr con los cordones desatados. No hacerse daño físico, como por ejemplo, no ponerse piedras en las zapatillas antes de ir a correr una maratón. El inconveniente del tironeo provoca daño por reiteración. Siempre me pasa lo mismo. Podría resumir el ejemplo de cómo alguien se sorprende ante un hecho reiterado desafortunado. Es por ello que hablar sobre la emoción, sobre la vida anímica, es fundamental para, primero, no dañarse a uno mismo. O bien, para dejar de hacerlo, habiéndolo registrado previamente y para entender qué es lo que nosotros sin querer inconscientemente podemos estar haciendo para lastimarnos. Una breve reseña histórica para ejemplificar. En el siglo XVI un médico llamado Paracelso, tenía muchos otros nombres, los invito a que lo averigüen, creía que las espadas de los enemigos estaban maldecidas. Las heridas que estas espadas producían, infectaban, y en muchos casos causaban la muerte justamente por la infección. A favor del pensamiento mágico que predominaba en esa época, Paracelso, que trataba las heridas hechas por esas espadas, decidió un cambio. El ungüento que utilizaba para sanar las heridas, lo empezó a poner en las espadas que creía él malditas, en lugar de hacerlo en las heridas. Las heridas de los soldados empezaron a mejorar y no se infectaban. Vale aclarar que el ungüento estaba formado por dientes de rata, pelos de aves, tierra, heces y todo tipo de elementos que hoy es fácil de imaginar que nadie pondría en un tejido que se está cicatrizando. La decisión de Paracelso de no poner el ungüento sobre las heridas, es decir, no dañar aún más, hizo que las heridas se curaran. A modo de conclusión, interrumpir el estímulo que daña es lo primero que que lleva a restablecer la salud el segundo principio mensana incorpore sano en latín mensana incorpore sano quiere decir mente sana en cuerpo sano esta frase es la prueba que mente y cuerpo son una sola cosa y que dependen el uno del otro esta dependencia es innegable. Negarlo, justamente, es lo que genera en la mayoría de las veces la enfermedad, puesto que si bien no son divisibles, la desatención en los cuidados del cuerpo, por los motivos que fuere, generan una sensación como si la mente estuviese sufriendo al cuerpo y o viceversa. Es comprensible que si uno está atento a las necesidades, esta división no se genera. Un ejemplo simple de lo dicho, si uno está atento a su cuerpo y hace frío, registra y la acción de protección lo conduce a abrigarse, a ponerse un abrigo. Esto es un ejemplo simple de la unidad que conforman la mente y el cuerpo. Lo importante de registrar cualquier posible desequilibrio es que permite buscar ayuda para que esa sensación de división entre mente y cuerpo se diluya y vuelva clara otra vez la unidad. Tercer principio, non vi sed arte También viene del latín distintas traducciones para la frase Una de ellas es la siguiente No con la fuerza, sino con el corazón La explicación de esta frase puede hacerse más evidente en este ejemplo La gota orada a la piedra No por su fuerza, sino por su constancia al caer Este ejemplo nos permite entender que los logros en el ejemplo sería ahora dar la piedra, no se logra con la fuerza, sino con la perseverancia, con la constancia, con el foco, con intensidad, con frecuencia y con ritmo. Con más detalle, cada gota tiene su fuerza intrínseca pero no es suficiente por sí misma e individualmente para lograr horadar una piedra. La arena de las playas que disfrutamos es producto de la constancia del mar y el viento que transforman la roca en arena. Este ejemplo sirve además para entender de qué modo funciona la naturaleza y nos sirve para emularla. Emular es parecido a imitar. Se diferencia en que la esencia de la práctica es la misma, pero la diferencia reside en que cada uno lo hace con su toque personal. Realizar acciones que tienen que ver con nuestro cuerpo se rige según la biología, que es parte de la naturaleza en el sentido de constancia. Nos permite ayudar a que el cuerpo realice con amor lo que sabe hacer, que es funcionar bien y repararse cuando algo no está funcionando bien. Nuestras acciones están dirigidas a alivianar las cargas A reducir los inconvenientes del cuerpo A facilitar la tarea que la biología sabe hacer Que es mantenerse a sí misma En fisiología se llama esta función homeostasis Mantenerse a sí misma quiere decir, por ejemplo, de paracelso y las heridas Si uno tiene una herida menor Va a notar que si no la infecta y la lava con agua simplemente y quizás jabón el cuerpo solo va a reparar los tejidos. La Real Academia Española define homeostasis de la siguiente manera. conjunto de fenómenos de autorregulación que conducen al mantenimiento de la constancia, la composición y propiedades del medio interno de un organismo. Otra definición dice, autorregulación de la constancia de las propiedades de un sistema influido por agentes exteriores. Fíjese esta segunda definición Como en la primera aparece la palabra constancia Habla de un sistema influido por agentes exteriores Quiere decir por cosas que pueden agregarse al cuerpo o no Y también por la actitud nuestra Aunque sea nuestro cuerpo La actitud, la acción nuestra es nuestra La actitud de decidir poner o no poner algo en nuestro cuerpo Puede ser desde el ungüento que hablábamos del ejemplo de Paracelso o qué tipo de alimentos utilizamos. Todo lo que nos proponemos hacer, en especial modificar y o mejorar hábitos, requiere de voluntad y constancia, y no de esfuerzo. Esto se puede traducir que se necesita de practicar la paciencia para poder disfrutar el presente. Prefiero insistir que es la paciencia la que conduce la fuerza Todo lo que en este libro intento transmitir es lo que está contenido en este principio, no con la fuerza, sino con el corazón. En el ejemplo de la roca, podría un ser humano con su fuerza y con herramientas lograr modificarla más rápido de lo que lo haría el agua, pero eso ya no sería natural. Cuando es natural, algo parece indicar que el tiempo en el que se logró fue menor del conveniente para aquello que se modifica, y que eso, implica que el tiempo para adaptarse al cambio no haya sido suficiente. Esto puede traer consecuencias indeseables en el sentido de conseguir un resultado sin que el organismo se haya preparado para ese resultado. Muchas veces se piensa que interrumpiendo bruscamente algo es la forma indicada y muchas veces incluso se logra interrumpirlo. En inglés le dicen parar abruptamente con un vicio cold turkey pavo frío no sé pues de dónde viene, los invito a averiguar eso y contármelo pero es frecuente de ver que ante lo logrado el psiquismo, las emociones no estaban preparados lo suficiente para acomodarse al cambio porque por alguna razón y por más paradójico que suene necesitaban por algunas razones de ese hábito es por eso que la paciencia para que el hábito sea horadado y paulatinamente modificado es lo que permite que el organismo se adapte al cambio y que el contexto del organismo, la naturaleza que nos rodea, las personas que nos rodean y nuestra propia conciencia puedan contar con el tiempo necesario. Una cosa es trabajar muchas horas seguidas en el tallado de una piedra de mármol y lograr la escultura en un solo día. Esto es posible, aunque es difícil En cambio, los hábitos son parte de la fisiología de nuestro cuerpo Habitan nuestro cuerpo Es vital, pues, entender cómo el apuro, la prisa, la premura por lograrlo Nos aleja de la posibilidad de modificación natural y conveniente Que quiere decir en otras palabras Permitir que el cuerpo y nuestra psiquis se vayan adaptando al cambio Cierta vez un paciente me iluminó esta lección utilizando un ejemplo. Se dedicaba a estudiar el mercado bursátil y sus tendencias. Este trabajo requería que estuviese muy atento al momento en que el mercado abría. El horario de apertura era las 9 de la mañana de su país. Él tenía una rutina firme, se levantaba a las 6 de la mañana, desayunaba, hacía ejercicios, meditaba y luego se ponía a leer todas las noticias de la noche que sucedían en otros países del mundo con distinto uso horario. A partir de las noticias que estudiaba, diseñaba las estrategias con las que prepararía las oportunidades del mercado de ese día. Esta rutina la tenía tan bien practicada que le resultaba muy simple y rápido tener para la hora de la apertura del mercado de tres a cinco ideas claras que podría transformar en ganancia. El asunto por el que me consultó fue la ansiedad que sentía. Él decía que cuando el mercado estaba por abrir, lo que él venía estudiando desde hacía dos horas esa misma mañana, le indicaba que tenía grandes posibilidades que terminara en ganancia. El mercado aún no abría y su ansiedad parecía aumentar. No necesitaba mucho tiempo para comprar una acción, pero sí era indispensable tomarse unos segundos o minutos para corroborar que lo que él había estudiado fuese acorde con los movimientos que empezaban a suceder con la apertura del mercado. A medida que su ansiedad previa a la apertura aumentaba, parecía que generaba aún mayor ansiedad que se traducía en actuar antes de tiempo. Como si fuese un acto reflejo, se apuraba. Esos arcos reflejos evidencian la integridad del sistema nervioso y dan cuenta que ante situaciones como un susto permite entre otras cosas que el corazón aumente su frecuencia cardíaca para llevar más sangre a los músculos ante la eventual necesidad de escape. Ahora bien es diferente de la ansiedad que se generaba previo a la apertura del mercado porque el reflejo de apurarse en lugar de tomarse esos segundos o minutos parecía obedecer a cuestiones personales antiguas. Esa ansiedad hacía que todo lo planeado ese día en su estrategia y toda la experiencia que venía sumando con los años se nublara o se anulara parcialmente por unos momentos y accionara de forma refleja. De forma refleja es distinto que un reflejo. Esta aclaración la hago para diferenciar que el reflejo rotuliano que mencionaba o el aumento de la frecuencia cardíaca no es voluntaria en cambio sí lo es el actuar por ansiedad para esto usamos una metáfora de practicar tiro con discos si la persona está muy ansiosa antes que salgan los discos ni bien salgan volando se va a generar el disparo en lugar de tomarse unos segundos para que toda la práctica y experiencia de puntería cálculo de viento velocidad sea lo más óptima posible y gana así más puntos. Para eso usamos de referencia el seguro que tienen las escopetas. Colocar el seguro es una forma que representa tomarse esos segundos o minutos antes de accionar por reflejo. Esto permite que una vez que su ansiedad se redujo al punto que vuelve a contar con su experiencia, siguiendo su estrategia y sumando los cálculos espontáneos del momento, logra que los disparos sean más efectivos esto tiene dos resultados primero notar que cuenta con la posibilidad de protegerse contra la ansiedad pseudo refleja lo cual implica conocer que sabe cuidarse a sí mismo nada más valioso para un ser humano que darse cuenta que puede cuidarse a sí mismo eso aumenta la autoestima y exponencia la experiencia y la estrategia y todo lo practicado en puntería y en segundo lugar Logra que de más aciertos a los discos así gane más puntos.